0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler des maisons familiales rurales et nous accueillons pour cela Émilie Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication pour la fédération des MFR, euh, fédération qui concerne deux territoires, celui des Vosges et de la Haute-Marne, c'est bien cela C'est ça, tout à fait. Et donc avec vous, eh bien, on va parler de ce que sont les maisons familiales rurales et peut-être faut-il tout d'abord apporter une définition à, à ce terme qu'on entend souvent les, les MFR, mais Qu'est-ce qu'une MFR, une maison familiale rurale
1: Alors une maison familiale rurale est un établissement de formation privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. La particularité des maisons familiales et rurales est tout d'abord qu'elles se situent en territoire rural, comme, comme leur nom l'indique. Euh, et puis ce sont des associations de parents d'élèves qui régissent chaque établissement de formation. Donc nous avons un statut associatif et donc, l'enseignement qui est proposé en MFR est un enseignement par alternance, c'est-à-dire que les jeunes vont être la moitié du temps à l'école, chez nous, dans nos, dans nos, dans nos MFR, et l'autre moitié du temps en stage, en stage en entreprise, euh, voilà, que ce soit euh, voilà, n'importe quelle, quelle structure, n'importe quelle entreprise, sous contrat, euh, ce qu'on va dire, enseignement euh, statut scolaire, hein, donc des jeunes en stage, ou sous contrat de l'apprentissage, ou là, voilà. Voilà, les jeunes vont être apprentis et non pas élèves.
0: Alors, On va découvrir plus en détail hein, le, le fonctionnement des, des MFR, même si vous nous en avez donné déjà quelques aspects. Je vous propose tout d'abord qu'on voyage un petit peu dans le temps. Quand est-ce que sont nées ces maisons familiales rurales La première maison
1: familiale rurale est née il y a bien longtemps, puisqu'elle a été créée en 1937 à Lausanne, dans le département du Lot-et-Garonne. Alors à l'époque, ça a été créé par euh, des paysans qui étaient parents d'adolescents euh, qui ne trouvaient pas euh, la réponse à leurs attentes dans le système euh, dans le système scolaire euh, et donc ils ont trouvé un appui auprès d'un d'un curé parce qu'à l'époque les curés de campagne étaient impliqués encore dans dans l'éducation des des jeunes donc il s'appelait l'abbé l'abbé Granero pardon et donc euh, voilà ils ont créé tout tout ce joli petit monde euh, une école qui permettait aux, aux jeunes souvent fils ou filles de paysans euh, voilà, de, de pouvoir se, se former évidemment à l'époque les formations étaient en adéquation avec euh, la société euh, rurale de, de l'époque à savoir les garçons voilà, recevaient un enseignement Agricole, voilà, comment gérer une exploitation, une ferme, s'occuper des animaux. Et les jeunes filles recevaient un enseignement, on va dire, digne de l'école ménagère. Euh, voilà, on leur apprenait à s'occuper d'un foyer, elles avaient des cours de couture, euh, des, voilà, comment s'occuper des, des enfants en bas âge. Euh, bien entendu, euh, c'était il, il y a quelques années maintenant. Oui,
0: 1937, ça, ça date un petit ça peu. Ça date. Les, les us et coutumes ayant également évolué, on peut penser qu'il y a eu une évolution aussi dans les DMFR
1: oui, tout à fait. Euh, les maisons familiales sont euh, sont maintenant euh, euh, axées sur plusieurs types de formations, dans plusieurs filières. Euh, on ne demande plus aux filles euh, de savoir comment gérer un foyer, sauf si elles le souhaitent. Et on n'impose plus aux garçons d'être agriculteurs et d'avoir les mains, entre guillemets, dans, dans le cambuis s'ils ne le souhaitent pas. Euh, les maisons familiales ont effectivement évolué. et On, voilà, on propose des, des formations de la quatrième au BTS euh, en alternance. Et et puis, euh, on essaye d'être vraiment à l'écoute des besoins de, de nos
0: jeunes. Et donc, comment, comment est-ce que s'est passée cette évolution On imagine avec, euh, dans le temps, les, chaque époque, l'après-guerre, les Trente Glorieuses, ces périodes un petit peu qui ont révolutionné euh, à la fois l'industrie, etc., qui font que vous vous êtes... Les, les MFR déjà se sont développés il y en a eu de plus en plus sur le territoire Oui,
1: c'est ça, tout à fait. Les maisons familiales et rurales se sont développées sur le territoire national, euh, puisque nous avons euh, 430 associations locales qui gèrent des établissements de formation. Donc, autant de MFR sur le territoire, 430. Euh, et donc, il y en a un petit, peu, un petit peu partout. Il y a des départements qui sont mieux pourvus que, que d'autres. Nous, dans les Vosges, nous sommes six, 6 maisons familiales et rurales. Euh, et effectivement, le, le but, c'est d'être en adéquation avec la société actuelle et de voilà, prendre en, en compte les mutations sociétales au niveau de, de l'enseignement proposé.
0: Ça veut dire que les, les, dans les Vosges, quelle est la plus ancienne des, des maisons familiales et rurales
1: La plus ancienne des maisons familiales et rurales se situe à Bulnierville, dans l'ouest vosgien. Nous avons fêté ses 80 ans l'année dernière. Donc c'est voilà une maison qui est, euh, on va dire, aussi ancienne que euh, la naissance du mouvement au niveau national.
0: Et elle s'est créée très vite après le, le, la, le lancement de ce mouvement.
1: Tout à fait, c'est exactement ça.
0: Et eh bien voilà en tout cas pour cette première maison familiale rurale des Vosges, donc à Bulnierville. Émilie et Michel, vous restez avec nous. Je rappelle, vous êtes chargé de communication de la Fédération des maisons familiales rurales, entre autres des Vosges. Et on va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique. Alors, à tout de suite sur notre antenne. deuxième partie de ce magazine consacré à l'éducation et nous parlons de la fédération des maisons familiales et rurales des Vosges en compagnie d'Émilie Richard qui est chargée de communication de cette fédération. Alors euh, nous avons parlé de cette première MFR qui apparaît dans les Vosges à Bulnierville et j'imagine à l'époque en tout cas elle devait former principalement à l'agriculture en tout cas au début.
1: Exactement, au départ euh, on est exactement dans le schéma qui était celui des maisons familiales et rurales euh, initialement parlant c'est à dire que les garçons on leur apprenait à se s'occuper d'une ferme, d'une exploitation, des cultures, des animaux. Et les jeunes filles, on leur apprenait à s'occuper du, du foyer, puisqu'on voilà, on accueillait aussi des, des, des jeunes filles. On a gardé hein, cette identité euh, agricole forte, puisque euh, la maison familiale de Bunierville propose encore à l'heure actuelle le bac pro euh, conduite et gestion de l'entreprise agricole, donc pour former des agriculteurs depuis 80 ans.
0: Et puis, euh, outre celle-ci, il y a donc d'autres, vous nous disiez, six euh, maisons familiales rurales dans le département
1: Exactement, donc on peut peut-être les, les citer, donc Tout on a déjà parlé de celle de Bulnierville, mais il y a également une maison familiale à à Adol, Ramonchamp, Saint-Dié-des-Vosges et saulsur sur moselotte
0: donc elles sont plus principalement, on va dire, sur le centre et l'est, Bulgnéville étant la seule côté ouest du département
1: C'est ça, voilà. Bulgnéville est à l'ouest. Les maisons de Adol et de Gugnécourt sont plus dans le secteur, on va dire, grande région autour d'Épinal. Et puis les autres maisons, à savoir celles de Ramonchamps, Saint-Dié et saulsur sur moselotte se situent dans l'est vosgien, plutôt dans les Hauts-de-Vosges.
0: Et donc, c'est ce qui permet aussi d'être installé sur ces différents territoires ruraux, principalement, puisque c'est le but d'une MFR, Maison Familiale Rurale. Donc, vous êtes, vous êtes là pour, pour ce type de, 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 de projet. Euh, du coup, quel est le, le, on peut se poser la question aussi, puisque vous proposez de, 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 de la formation et de l'écolage. Euh, quelle est la cible d'élèves Est-ce que ce sont les élèves comme dans n'importe quel établissement À partir de quel âge Etc.
1: Alors, on accueille des jeunes à partir de 14 ans, Donc, euh, puisque notre classe, euh, la toute première classe où on peut les accueillir, c'est la quatrième. 14 ans, âge minimum obligatoire pour pouvoir effectuer les fameux stages en entreprise hein, qui font l'ADN de l'enseignement en maison familiale. Les jeunes que l'on va accueillir sont principalement des jeunes qui ont besoin d'avoir un aspect concret lors de leur formation. Ce sont des jeunes qui ne vont pas forcément trouver du sens à rester seuls, euh, euh, face à euh, l'enseignant, euh, rester euh, assis sur, euh, voilà, sur les bancs de l'école euh, toute la journée, toute la semaine, toute l'année. Voilà, ça ne leur parle pas forcément, ils ont besoin d'avoir euh, un enseignement concret. Donc, euh, on, on
0: peut dire qu'ils sont un petit peu sortis du système scolaire standard Voilà,
1: c'est ça. On peut avoir des, des jeunes qui ont, euh, qui ont envie de voir autre chose, euh, parfois des jeunes qui ont... Euh, Parfois des difficultés avec la figure de l'autorité ou euh, parfois même tout simplement des difficultés. Des difficultés à comprendre, des difficultés à, à... Voilà, on accueille beaucoup de jeunes qui sont ce qu'on appelle les 10 dys. mm -hmm. Donc dyslexiques, dyspractiques, dysphasiques. Euh, ce sont des jeunes qui ont besoin d'avoir un peu plus d'attention. On prend le temps de leur expliquer les choses, de leur expliquer l'enseignement, les, les cours. On a également des des personnes qui viennent les aider à la prise de notes, par exemple, pendant, pendant les cours. Voilà, on prend vraiment le temps de les accompagner pour euh, qu'ils puissent comprendre... Euh ce qu'on leur explique en cours.
0: Est-ce que ce sont forcément des élèves en situation d'échec scolaire ou pas forcément
1: Pas forcément. On peut avoir des jeunes, effectivement, qui peuvent être euh, sortis du système, qui peuvent être en situation d'échec ou tout du moins de difficulté scolaire. Et puis, on peut avoir des jeunes qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard, qui sont passionnés par un domaine et qui pour qui ça ne fait pas de sens de continuer à rester dans l'enseignement général à tout prix à partir de la classe de quatrième. On a des jeunes, euh, je vais reprendre l'exemple de l'agriculture parce que c'est un exemple qui est très parlant puisque c'est un métier euh, passionnant, euh, des jeunes qui savent déjà, qui, qui ont l'intime conviction qu'ils seront agriculteurs plus tard a leur sens, ça ne sert à rien de suivre une quatrième, une troisième de l'enseignement général.
0: Et vous nous avez présenté là le type de public que ciblent les maisons familiales rurales. Émilie Michel, je rappelle, vous êtes chargée de communication de la Fédération de CMFR Vosgienne et également de Haute-Marne. Et on va se retrouver dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. Alors à tout de suite sur notre antenne. troisième partie de ce magazine consacrée à l'éducation et où nous parlons de la fédération des maisons familiales rurales des Vosges et de Haute-Marne. Nous sommes pour cela en compagnie d'Émilie Michel, chargée de communication et euh, dans le cursus hein, que vous nous avez présenté vous avez insisté beaucoup sur les stages et l'alternance. Pour vous donc au niveau des maisons familiales rurales, c'est le meilleur moyen d'aider ces jeunes à mettre un pied dans la vie active
1: C'est exactement ça. On a une formation qui est euh, vraiment qui se fait en deux parties. Hein. On a la théorie que les jeunes vont apprendre quand ils sont à la maison familiale, quand ils sont en cours avec leur moniteur enseignant. Et puis, il y a la partie pratique qu'ils vont apprendre quand ils sont en stage, en situation professionnelle, puisque nous avons des des jeunes qui ont, voilà, qui, ont besoin de, qui ont besoin de concret Et puis, euh, il y a une synergie très forte entre la partie théorique que les jeunes voient en cours et la partie pratique qu'ils voient en stage puisque euh, le programme pédagogique de nos, de nos moniteurs, euh, de nos formateurs est en adéquation avec les attentes du, du jeune. Euh, C'est-à-dire que si un jeune voit une situation particulière euh, sur son lieu de stage, s'il pose la question en arrivant en cours le lundi matin, euh, l'enseignant va pouvoir adapter euh, son programme et dire, ben oui, on peut approfondir telle notion, telle question, si tu as vu euh, voilà, telle, telle situation, on n'est pas du tout sur un programme qui est, euh, qui est figé, euh, euh, en tout cas, euh, voilà on peut, on peut l'adapter. Et puis, à l'inverse, euh, les jeunes vont pouvoir mettre en pratique des compétences théoriques qu'ils ont vues en cours.
0: Est-ce qu'il est nécessaire, je sais que les, les, les maisons familiales et rurales ont cette ce, je vais pas dire cette réputation, mais en tout cas cet aspect d'être interne à l'établissement
1: Effectivement, la majorité des élèves en maisons familiales et rurales sont internes. Certains pour, dans certaines MFR, c'est même obligatoire. Hein, on ne peut pas être externe. Dans d'autres MFR, si. C'est vraiment à l'appréciation de l'établissement. En revanche, l'aspect euh, interne des jeunes est primordial. C'est un des piliers de l'enseignement en MFR puisque les jeunes ont à réaliser ce que l'on appelle les services. Euh, voilà, ils vont aider à la vie, à l'entretien de leur école. Ils vont à tour de rôle, faire la vaisselle après manger, euh, mettre la table, aider en cuisine. Euh, ils vont voilà, apprendre à passer le balai, à faire en, le ménage. En
0: quoi c'est utile toutes ces tâches dites ménagères euh, dans le cadre de leur, de leur internement, de leur euh, vie euh, en société
1: les services sont essentiels puisque ça leur apprend ce qu'on appelle le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. On va être beaucoup plus respectueux du travail de l'autre, même si ce travail consiste à avoir balayé la pièce. Euh, quand on se rend compte que si on jette un papier par terre, eh ben, quand on est celui qui passe derrière, c'est pas drôle. Voilà, c'est pas drôle de passer après une personne qui va être ir irrespectueuse et on va respecter un petit peu plus ce, ce, ce travail. Et puis, de la même manière, la vie en collectivité permet de... Voilà, voilà, d'apprendre à vivre avec l'autre, à respecter l'autre dans ses différences, dans ce qu'il peut nous apporter aussi. Ça permet de casser, euh, euh, voilà, un jeune qui va être un peu dans sa bulle, un peu en dehors du, du monde, va pouvoir vivre avec ses, ses camarades, apprendre d'eux et puis euh, grandir ensemble tout simplement
0: et quelles sont les, les origines sociales de ces enfants Est-ce que ce sont essentiellement des familles qui ont besoin d'aide ou est-ce qu'il y a euh, tout type de, de, de profil
1: Nous accueillons effectivement des jeunes qui viennent de tous horizons hein. nous avons des jeunes qui viennent euh, de familles qui, euh, voilà, qui ont les moyens de euh, proposer une formation adaptée à leurs jeunes, qui vont être très à l'écoute de leurs besoins que ce soit des besoins en formation parce qu'ils ont envie euh, de pratiquer telle profession ou voilà être à l'écoute des besoins spécifiques. On parlait des jeunes qui peuvent être en difficulté scolaire parce qu'ils ont euh, des particularités, hein, euh, dyslexie, euh dysphasie. Donc on a des jeunes qui viennent de, de familles qui prennent particulièrement soin d'eux, qui viennent d'écoles dites à pédagogie alternative comme les écoles Montessori ou Steiner et puis nous avons des jeunes euh, qui viennent de situations familiales un petit peu plus complexes euh, qui peuvent venir euh, de foyers ou euh, de familles d'accueil qui ont besoin d'avoir un petit peu plus d'attention et ils vont trouver cette attention et cet accompagnement en MFR puisque nous avons des formateurs et des équipes pédagogiques particulières à et
0: bien voilà, en tout cas, pour le cadre dans lequel ces MFR travaillent avec les jeunes qu'elles accueillent afin de les aider à choisir leur orientation professionnelle et de les former dans ce cadre. Il reste encore beaucoup de choses à dire sur leurs activités. Je vous propose, Émilie Michel, qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission sur cette antenne. Donc, je vous dis à très bientôt. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent que ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site Internet. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement toujours sur cette même antenne. Et pour d'autres thématiques, à très vite